0: En este episodio de Bitcoin para Todos les voy a contar de qué van los grants y cómo podemos aprovechar los grants para acelerar nuestra participación en este ecosistema. Les voy a contar de Catalyst, que es el programa de grants de Cardano y les voy a dar alguna microintroducción a votación cuadrática. Ambos temas muy superficiales. El objetivo de este episodio es presentar el tema e incentivarlos a participar de la DAO. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Una de las revelaciones que tuve en mi reciente participación en eventos cripto fue ver a la comunidad en vivo y en directo, interactuando, colaborando, soñando, entusiasmando, compartiendo, expandiendo, innovando y desafiando tuve la suerte de participar de tres eventos en este último mes. El 2 de junio estuve en Graph Day, un evento del ecosistema de Digraph, que para aquellos que no lo conocen, es un ecosistema cuyo propósito es facilitar el acceso a los datos on-chain de todas las aplicaciones web 3. Allí participé de una hackathon donde en solo dos días pequeños equipos implementaron innovadoras soluciones para múltiples protocolos. Luego estuve en Consensus 2022, un evento que engloba a todo el ecosistema cripto. Allí tuve la oportunidad de conversar con decenas de personas de múltiples proyectos y protocolos. Hablé con la gente de Algorand, de Hedera, Phantom, Harmony, entre otros. Tuve la oportunidad de conversar 5 minutos con Charles Hoskinson en el stand de Cardano. Realmente fue increíble. Y la semana pasada participé del, por, del Polkadot Decoded, en un evento en Buenos Aires, donde conocí mucha gente de esta comunidad, hablé con los de Parity, que son el core team de Polkadot, me encontré con oyentes del podcast, programadores, mujeres en cripto, cripto chica, Pedro, entre muchos otros amigos. En estos eventos me enriquecí de múltiples formas, pero hoy les quiero hablar de una de las cosas en común que tuve la oportunidad de ver en estos encuentros. Todos los protocolos están buscando adopción. Nos esperan con los brazos abiertos. No importa si sos de qué país sos, si sos rubio o rubia, morocho o morocha, si hablas el mismo idioma, solo importa tu entusiasmo. Y a cambio de ese entusiasmo y potencial emprendedurismo, los protocolos están dispuestos a acompañarte con recursos educativos, organizativos y económicos. Así estos protocolos ofrecen academias gratuitas para aprender a programar, Bounties o recompensas para realizar ciertas actividades, grants para financiar proyectos y bienes públicos, hackatones para armar equipos y resolver desafíos en el corto plazo, quests o, des o desafíos para promover el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas iniciativas para crear adopción. Imagínense que cada producto es como una ciudad en medio, medio vacía y eh, que te paga para ir a vivir allá. No solo que no tenés que pagar el alquiler de la casa que te dan, sino que encima te pagan un sueldo. Y te dan capital para emprender y que pongas un negocio. Así son las cosas en estos protocolos. Hay una carrera por lograr adopción y por construir los bienes y servicios necesarios para que las grandes mayorías puedan vivir a estas comunidades en el futuro. Para nosotros, que somos entusiastas, es una oportunidad para dar un paso más y comprometernos con la causa, involucrarnos de menor a mayor aprender, emprender y en el camino volvernos token holders. El instrumento del que vamos a hablar hoy son los grants, ese mecanismo de financiamiento de aquellas iniciativas que contribuyen a la adopción de estos protocolos. Ahora, la pregunta es ¿Qué es un grant? Bueno, un grant es un fondo otorgado por una entidad, en general un organismo público, una fundación o alguna institución, algún individuo o entidad para lograr un propósito específico, que tenga un beneficio público o general. Los grants, a diferencia de los préstamos, no se devuelven. Durante la historia se han utilizado mucho para incentivar el desarrollo de bienes y servicios comunes o de bien común. La clave acá es el concepto de bien común. El bien común es todo aquel donde no se representa una exclusión en el consumo. Es decir, todas las personas de la comunidad pueden utilizarlo y disfrutar de sus beneficios. Una de las características de los bienes comunes es que a diferencia de los privados, el mercado libre no resuelve de manera correcta la alocación de recursos. La oferta y la demanda no funcionan bien eh, con los bienes eh, públicos, si sí lo hacen con los privados. A esto se le llama la tragedia de los bienes comunes, eh, que básicamente eh, demuestra que la mano invisible de Adam Smith, en lugar de desarrollar el mercado, lo destruye. Y por ello es el Estado el que suele intervenir en estos mercados regulando la oferta y la demanda. Un ejemplo típico es la explotación de recursos naturales agotables. Si se deja libre al mercado, los recursos se agotan y el mercado se destruye. Algo parecido sucede en el mundo del software. El software puede ser libre o privado. El software privado es un servicio privado, un bien privado, y se resuelve con oferta y demanda. Tiene un precio de venta y tiene un costo de producción. El mercado encuentra su equilibrio y listo. En cambio, el software libre es un bien común, tiene costo pero no tiene precio, por lo tanto la oferta, que son los desarrolladores, se, no se encuentra nunca con la demanda, que son los usuarios. Los desarrolladores trabajan y se perjudican, dado que dedican su tiempo y no reciben ingresos, y los usuarios utilizan el software y se benefician a costa de los desarrolladores, dado que no pagan valor alguno por su uso. Por esta razón, en la industria del software libre, los grants comenzaron a ser un instrumento de financiamiento en estos ecosistemas para que los desarrolladores de código abierto pudieran eh, efectivamente colaborar. En contraposición al software propietario, como Windows, por ejemplo, o la mayoría de las aplicaciones que conocemos y consumimos diariamente, el código abierto es desarrollado por colaboradores y no por empleados asalariados. Estos colaboradores, comprometidos por la causa, no cuentan con ningún ingreso asociado a sus aportes, por lo que muchas veces descontinúan sus aportes o los acotan a colaboraciones part-time, porque de algo tienen que vivir. Los grants, entre otros instrumentos, comenzaron a aplicarse en esta industria open source para promover la colaboración y remover las restricciones financieras que afectan a los programadores. La fundación Linux fue una de las organizaciones pioneras en implementar estos incentivos para lograr la adopción del sistema operativo Linux. Linux es un sistema operativo como Windows, solamente que es open source, a diferencia de Windows. Esta fundación es una organización sin fin de lucro, obviamente, que desde el año 2000 promueve la adopción de este sistema operativo, a través de múltiples iniciativas, becas, recompensas, grants, entre otras actividades. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿quién financia esta fundación? La realidad es que la financian las grandes compañías tecnológicas, entre ellas Microsoft. Si bien eh, cripto en este punto claramente no es innovador, lo que sí es verdad y destacable es que llevó este mecanismo de financiamiento al siguiente nivel. Toda la industria cripto basa buena parte de sus esfuerzos en estos grants. Prácticamente todos los protocolos descentralizados, y no me refiero solo a las capas 1 y 2, sino también a las aplicaciones que corren sobre las blockchains, disponen de programas de grants o recompensas para estimular a las comunidades que los rodean a desarrollar mejoras que fomenten el ecosistema. Así, proyectos como Uniswap, Aave, Digraph, Chainlink, entre otros, desarrollan estos programas. Lo mismo sucede con todas las blockchains de tercera generación, como Cardano, Polkadot, Avalanche, Solana, Near, Celo, Flow, Polygon, Cosmos, Algorand, Zcash, BitChain, Tezos, Falcon, entre otras decenas que dependen de sus comunidades para desarrollarse. Es como un crowdsourcing, es decir, es una, una práctica por la cual se convoca a la gran cantidad del público a aportar ideas y trabajo con la finalidad de encontrar una solución a un problema. Sin embargo, desde mi punto de vista, aún están muy lejos estos grants de alcanzar al público potencial. Aún hay barreras de entrada grandes para la aplicación de estos grants. Por un lado tenemos la ausencia de conocimiento de ellos. Me pregunto cuántos de ustedes saben de estos grants. Es decir, un público privilegiado como nosotros aún no sabe... Eh, imagínense el resto de la población por otro lado está la complejidad intrínseca del ecosistema aún si supiéramos de ellos no sabríamos cómo aplicar dónde a quién preguntar también está la barrera mental de pensar que los grants solo son para desarrolladores si bien se utilizaron históricamente para desarrollar software estos ecosistemas descentralizados necesitan mucho más que líneas de código con estos grants se financian proyectos de creación de contenido, diseño, ilustraciones, marketing, educación, edición de audio y video, eventos, proyectos sociales, creación de comunidades, creación de DAOs, traducción de contenido, proyectos verdes, entre muchas otras iniciativas no vinculadas a la programación. Y finalmente, entre las complejidades están las complejidades de armar un equipo de organizar un equipo para llevar adelante estos proyectos. La gran mayoría de los que miran a Web3 lo hacen en principio gradualmente y eso requiere eh, lograr equipos part-time, que en muchas ocasiones están en diferentes locaciones globales, en diferentes culturas, diferentes zonas horarias. Realmente puede ser complejo y hasta abrumador. Pero la realidad es que la oportunidad está ahí, servida en bandeja, casi como un sistema de buffet donde solo hay que acercarse y elegir. Lógicamente que este acercamiento requiere tiempo y energía. Además, cada protocolo utiliza diferentes sistemas y procesos para organizar sus propios grants. Algunos utilizan un simple formulario de aplicación, el formulario de Google, donde se explica el proyecto. Y otros utilizan un proceso mucho más formal, con rondas de grants organizadas en el tiempo. Incluso hay hasta plataformas que su única función es implementar grants. Grants, entre otros mecanismos de incentivación. ¿no? Me refiero a la plataforma Gitcoin. En mi caso personal, presenté mi primera aplicación a Grant. Fíjense, yo digamos que vengo hablando de todo esto hace más un par de años, recién ahora presenté mi primer Grant. Y lo hice hace unos días en el programa Catalyst de Cardano. Cardano es un protocolo muy organizado y por lo tanto tiene todo un proceso de aplicación a Grants que en los próximos episodios explicaremos en detalle. En esta oportunidad lo que presenté fue el proyecto de la DAO, el Proyecto de Onboarding Web 3, así lo denominé, una DAO para hacer onboarding web 3 y obviamente que está planteado alrededor de esta hermosa comunidad de Bitcoin para todos de la que muchos de ustedes ya han mostrado mucho interés en participar de la DAO, ya hay más de 80 personas que están anotadas para formar parte del equipo o de los miembros fundadores de la DAO voy a volver a dejar el link en este episodio por si hay alguno que se olvidó de completarlo también presentamos un grant en ese mismo programa para el proyecto de Maze el protocolo el, eh, perdón, el protocolo DeFi cross -chain que estamos desarrollando fíjense este proyecto, si bien tiene un esquema de financiamiento a través de un minteo de tokens, es decir, un proyecto privado, eso no inhabilita a aprovechar estos programas y mejorar el fondeo. Aún proyectos privados y fondeados, en la medida que contribuyen al desarrollo del ecosistema, pueden participar para ser elegidos. Una pregunta es, bueno, Diego, ¿cómo son elegidos los proyectos ganadores? No? ¿A quién se le asignan estos fondos? Porque me imagino que no a todo el mundo. No, claramente, no a todo el mundo. Hay muchas formas distintas, pero vamos a, a, a plantearlas en dos grandes grupos, dos grandes approaches distintos. En algunos protocolos, los grants, más que nada los significativos, digamos los que superan los 5.000 o 10.000 dólares, porque los grants pueden ser de hasta de 500 dólares a mil dólares, hasta varios millones de dólares, hay grandes diferentes tamaños. Y obviamente que los más importantes, digamos los que superan los 10.000 dólares en algunos protocolos, son elegidos por un comité conformado por miembros del core team o fundadores. Es decir, son elegidos de una manera más o menos centralizada. Esto no es necesariamente malo, dado que con recursos limitados los esfuerzos deben estar orientados al roadmap del protocolo y no siempre se puede lograr ese alineamiento de forma descentralizada. Sin embargo, hay varios ejemplos donde los proyectos ganadores, luego de ser curados, en algunos casos por eh, especialistas, son elegidos por votación de la propia comunidad del protocolo. En este caso, el alineamiento con el roadmap se logra asignando partidas presupuestarias para ciertos problemas más o menos específicos. Es decir, el protocolo dice vamos a destinar recursos a esto, esto y esto y deja a la comunidad que proponga los proyectos y los elija. Este es el caso de Cardano, por ejemplo, donde se establecen campañas y se asignan un presupuesto a cada campaña. Por ejemplo, en la reciente en la última ronda en la que presentamos los dos proyectos, había una campaña para colaboración cross-chain donde presentamos el proyecto de Maze, dado que Maze es un protocolo DeFi cross-chain y había una para DAOs, donde presentamos la propuesta de esta DAO que queremos crear. Y también había una para ecosistema de desarrolladores y había varias más. Cada una de estas campañas apunta a diferentes problemas y la comunidad puede presentar proyectos en todas ellas. Luego de una curación y ranqueo por asesores, los proyectos son votados por la comunidad a través de las tenencias de ADA en sus respectivas direcciones de Cardano. Por lo tanto, para votar hay que señalizar qué proyectos queremos eh, apoyar con direcciones eh, de billeteras sin custodia de Cardano. Eh, por ejemplo, eh, bueno, y hay otros proyectos eh, por ejemplo eh, el proyecto de Gitcoin que es un proyecto específico, es una plataforma específica para Grants y otras recompensas tienen muchas recompensas distintas donde el proceso es parecido al de Cardano en este caso, digamos, no está asociado está más asociado a la cadena de Ethereum y básicamente el proceso es similar, pero los contributors que son un rol de este de esta plataforma eh, que son aquellos que apoyan a los proyectos votan a través de un apoyo financiero explícito es decir, enviando cripto a los proyectos que consideran valiosos en Cardano solo se eligen los proyectos vos tenés ADA en tu billetera y los podés elegir, cuanto más ADA tenés es como más apoyo pero no pagas nada en GITCOIN se apoya aportando dinero al proyecto pero el truco es que se utiliza un sistema de votación llamado votación cuadrática, en el cual los fondos que están disponibles para ser entregados a los proyectos de una determinada problemática o campaña, digámoslo así, se distribuyen entre todos los proyectos de acuerdo al apoyo de la comunidad que les dio votando con su propio dinero. Es decir, hay un fondo disponible para financiar, por ejemplo, DAOS, se presentan los proyectos y si bien la comunidad... Eh, apoya con financiamiento el financiamiento importante suele ser ese fondo que fue dado por los sponsors de esta campaña este sistema de votación tiene una particularidad, el sistema de votación cuadrática donde muchos votos de un dólar, digamos 100 votos de un dólar valen 100 veces más que un voto de 100 dólares o sea, fíjense 100 votos de un dólar Valen 100, tienen 100 veces más de peso relativo que un solo voto de 100 dólares. Por lo tanto, los pequeños votos tienen mayor peso relativo que los grandes votos. Eh, la idea con esto es que por ejemplo digamos hay dos proyectos que compiten por 10 mil dólares y uno de los proyectos recibe 100 votos de un dólar y el otro proyecto recibe un solo voto de una ballena que pone 100 dólares bueno el primer proyecto que tiene muchos que tiene la misma cantidad de, de valor en, en dinero pero muchos más colaboradores va a recibir de esos 10.000 mil. 9.910, o sea, casi el 99%. Y solamente 90 dólares recibe el proyecto que recibió un solo voto de 100 dólares. De esta manera se evita que las ballenas apoyen desproporcionadamente ciertos proyectos. Bueno, hay mucho más para decir de los grants y lo iremos desarrollando en sucesivos episodios. Espero que esta información los incentive a sumarse al proyecto de la DAO, donde vamos a trabajar en comunidad para escalar nuestro aprendizaje y subirnos a esta ola eh, de la mano de esta nueva herramienta de adopción. Sin más, les dejo un saludo y espero que les haya gustado este episodio de Bitcoin para Todos. Nos vemos el próximo domingo. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa en este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.